0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom volebnom špeciáli konzervatívneho denníka Postoj. Dnes sa budeme venovať tomu, ako sa na slovenské voľby pozerajú ľudia, ktorí majú politickú skúsenosť života v iných krajinách. Vidíme, že slovenské voľby si všimajú aj ľudia v iných krajinách. Našimi hostiami sú prispievateľia Postoja, Martin Leidenfrost a Christian Heitmann. Pani, vítam vás. A pan Leidenfrost je Rakúšan, hoci teda Slovensku, na Slovensku dlhý čas žil. Slovensku aj pozná. Christian Heitmann zase dlhodobo žije, študuje v Nemecku. Tak pani, ja sa vás nebudem pýtať, že ako prežíva slovenské vojny, voľby verejnosť v Rakúsku alebo v Nemecku, lebo teda ja verím, že asi väčšina ľudí to nezaujíma. Nie ako, nie ako. Ale chcel by, som sa, chcel by som poznať možno váš pohľad na slovenskú politickú scénu pár pred voľbami, ako ľudí, ktorí zažili ste formovaní politickou kultúrou z týchto krajín, Rakúska respektíve Nemecka, tak ako vnímate našu kampaň, pán Leidenfrost?
1: No... Ja to, ja to asi, asi nevnímam veľmi ako Rakúšan, lebo som si teraz pozrel, ako čo, čo rakúske médiá o, o vašich voľbách uh-huh. a píšu a tam, 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 tam sa nenájde nič. Čiže o slovenských voľbách ja prakticky som si, si, už... si čítate zo
0: slovenských médií?
1: No tak u nás nič nie je. U nás uh-huh. nič nie tak, tak sú také, sú také blogy, ale, uh-huh. ale norma, ani normálne články v médiách nie sú. A tam je Citi, že Slovensko sa spomínalo naposledy, keď bola ta policajna policajná vojna, keď sa zatkli šéfa uh-huh. bývalého šéfa Sisky. Uh, uh, tak tam, tam bolo uh, o tom niečo bolo, he? ale už, už ako, uh, ako označili tých politikov, napríklad uh, Fico bol socialdemokratický opozíciós uh-huh. Tak tak to bolo cítič, že... Socialdemokratický
0: bolo... vodca opozície.
1: Hey, tak to bolo cítič, no, no, tak že, že vôbec nemá tušenia uh, o tejto krajine. He? Uh-huh. Ket, ket, no. um, ja som si už, ja som si na tým, že, že som tu od... Uh, že som tu už 19 rokov, buď, buď som tu žil, alebo, alebo žijem v Slovenskom, tak som si už na vašu exotiku a, a, zvykol, ale stále si neviem nejako úplne zvyklad. Stále vás prekvapujeme. No, ako tieto tie hlavy slovenské politiky sú, sú strašne také, také, také no také, také charakterné he? <laughs> také, také ó, naozaj také svojrázne také, také, <laughs> vy, svoj svoj také vynimoční ľudia <laughs>
0: Dobre, tomu sa ešte dostaneme <laughs> ďalšie otázka. Christian. čiže si nerobím teda ilúzie, že by nemecké médiá a nemecká verejnosť vojmy žili voľbami na Slovensku To to
2: naozaj nehrozí Ale teda
0: máš skúsenosť s nemeckým politickým prostredím, aj tam sú kampanie uh, Ako sa tebe pozera cez tie nemecké okuliare na Slovensko? No,
2: ako myslím, že to, čo vidno na Slovensku, je to, čo je všeobecne známe, že skutočne my tu na, ako keby máme mladé strany, ktoré nefungujú ako strany. To, čo tu na, naozaj nefunguje, je, že by existovali nejaké štruktúry, ktorými by si tí ľudia zdlhavo prešli, ale skutočne sú to jednotlivé lídery, na ktorých sa potom nabali, nazvime to nejaký ten substrát, ktorý sa tiež chce dostať do parlamentu.
0: A často sú to ľudia z ulice bez predchádzajúcej skúsenosti v nejakej lokálnej alebo regionálnej politike, že?
2: To tiež. To tiež.
0: Uh-huh. A pan uh-huh. Frost, teda v Rakúsku máte, my to aj ako novinári si to tak hovoríme, že Rakúska politika je nudná, nezaujímavá. Častokrát, keď si keď si tak spomeneme, že kto boli také výrazné postavy. No tak Sebastian Kurz, jasne, kvôli svojej vladosti, štráche kvôli tomu škandálu s tým videom, J- Jörg Haider svojho času. Ale predsa sa spýtam, že keď to porovnáme naozaj s týpkami, keď to mám tak povedať, ako Igor Matovič alebo Boris Kolár, teda naozaj prúdko svojraznými osobnosťami, je niečo také v Rakúsku?
1: No my sme už o niečo... A exotickejšie ako títo Nemci, čo sú uh, úplne také suchári. A, tak a raz a čas máme niečo také že, ako ten strach, hej, že, že uh, ruská volávka ho nejako... Uh, Dostala, on rozprával, rozprával hej, 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 hej. A, Ale vy niečo také máte každý dišten. Hej? Tak je nejaká, nejaká tlačovka alebo nejaké video, čo sa týka napríklad vašeho druhého ústavného činiteľa, tak to máte každý týždeň. A Boris Kolár, a teda narážate hey, no, na jeho... Hey, hey, hey. Teda tak to toto, ktorého... toto, toto, je, toto je brutálny fenomén, čo, 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 čo ani neviem, môjim čitateľom, veď mám čitateľa ja, v nemeckých jazyčných krajinách, čo, čo neviem vysvetliť. Uh-huh. Tak to je už také... také, to už také taká äh, stupeň záhadnosti, že äh, äh, ja, ja som o äh, Slovensku, ja, som relatívne málo písal, ale v minulosti viac. A raz, uh, keď uh, Boris Kola sa dostal do Národnej Rády, tak sedem, uh, sedem roku dozadu uh, som o tom písal, a uh, môj redaktor, čo v stíl len prijal moj članký mĺlčki, tak on už redigoval nejakých uh, tristo uh, člankov, a keď som písal o Boris Kola, tak on odras uh, so obrejagoval. A to bolo, bolo také, nahalo Lebo <laughs> 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 s, s, ne, s nečím takým, hej, že taký multi že že taká, taká postava založí stranu, je úspešný a, a je, stále, je stále tam, okay. um, tak to, to si u nás nikto nevie predstaviť.
0: Uh-huh. Uh, v nemeckej politike, teda pán naznačil, že tam sú sluchári, uh, viacero od takých tých, žen, tých manželiek mal, pokiaľ sa ich dobre spomína, Gerhard Schröder, ktorý potom skončil v dozornej rade Gazpromu, Aboznef tu teraz, nie, nie som zistil, dozvňate, z ktorej z tých ruských energetických firiem skončil. Predtým než dohodol teda Nord Stream, tak je v nemeckej politike možno tiež niečo porovnateľné, že, že také veľmi farbisté
2: výstredné postavičky ako nejaké takéto veľmi výstredné postavy tam nie sú skutočne už len kvôli tomu, že tí ľudia musia prejsť tým straničským systémom. Uh-huh. Dá sa povedať, že v podstate aj ten GH ľuda bol takou dosť výraznou postavou, on teda si ani nebral servitku predústa, napríklad ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, a raz teda nazval ministerstvo pre ženy a keci. Aha. čo by si teda asi dnes už žiaden sociálny demokrat v Nemecku nedovolil, ale v tej dobe to samozrejme pred tými 20-25 rokmi bolo ešte videné trochu inak.
0: Uhum, uhum. No a tak páni, a povedzte mi, že máte aj typy, že ako dopadnú slovenské voľby? No tak.
1: E, no asi zlej, alebo veľmi zlej.
2: Asi takisto.
0: Dobre, tak skúsme to rozmeniť nádrobné a ja by som povedal, že sú sú teda také reflexie, že na Slovensku Slovensko vždy posúvala počas posledných 30 rokov obdobia teda demokracie, dopredu také spojeniectvo alebo aliancia, keď sa boli schopní dohodnúť a dať dokopy vlády, kde boli aj konzervatívci a liberáli. Ale v posledných rokoch vidíme, že teda z liberálov sa stali teda progresívci, dosť, dosť dogmatickí progresívci, ktorí majú svoje nejaké srdcové témy, z ktorých a ktorí sú aj veľmi netolerantní a voči, voči konzervatívcom. Oni tvrdia, že je to samozrejme naopak, že my sme tí ne, dogmatické a netolerantní. A z konzervatívcom sa stali populisti. Uh, to, celkom, to celkom neviem, lebo tak my sme vždy mali práve tých populistov, ja. ako napríklad v osobe Vladimina Večiara. Mm, a práve mm. voči tomu sa dokázali tí konzervatívci mm, a liberáli mm. spovídia vyhraniť. A teraz ale je to spojenectvo tam zrejme už veľmi ani neprichádza, neprichádza um, ako možnosť. A ja, ako, keďže, sme, keďže som kon, sám konzervatívec, sme konzervatívny denník postoj, tak ja, mne sa zdá, že konzervatívcom hrozí ako keby že také rozdrvenie medzi dvomi takými mlynskými kameňmi, že na jednej strane je tu uh, smer ktorý má takú nacionalizmus, sociálny populizmus, chcú, chcú, chcú nejakým spôsobom spochybňujú pomoc Ukrajine a tak ďalej a, a majú samozrejme za ušami, pokiaľ ide rôzne kauzy a vyšetrovačky a proti nim ale už nestojí nejaká pravica, ale progresívne Slovensko, teda dosť radikálna sociálne liberálna strana s veľmi radikálnym programom aj v kultúrno-etických otázkach a možno a u niektorých ekonomických nevieme, ako to vyjde. Čiže čo majú slovenskí ja konzervatívci chápem, robiť ja, te, medzi ja a haribdou? Je to tá stará
1: otázka, či slovenskí konzervatívci majú na to, aby boli samostatným trejtým táborom. Um, no, tak teraz čísla, čísla to teraz nejako. Čísla na to momentálne, momentálne nesú, ale, ale treba sa o to znašiť. Má to byť, veď má to široké tak konzervativizmus na Slovensku je veľmi rozšírený, tak určite demograficky má na to, aby bol samus, uh, samostatným uh, tretým táborom. Prečo to tak politicky tak uh, neje. Um, o tom existujú veľmi múdre analýzy, to teraz nebudem opakovať, um, ale aj uh, ja si myslím, aj a podischter äh, wo Wolbachs äh, so Treppersasse nsit hat sie der Rastasche Kokeresi a wir wollen ja kein ja kein mit sie äh, konservativ zu mir äh, liberalen hat der uh, äh, ako wird ähm, ja Tunesien ähm um, uh, er, na druhej strane už uh, nemate veľa er dich dich naus heißt nichts da ich, uh,
0: Možno Ríkard sú no, ktorý ale menšinou vo vlastnej strane.
1: Ktoré, on to ešte reprezentuje, um, um, ale, ale ináč máte Jakobinov.
0: Jakobino,
2: uh-huh. ja, ja by som povedal, že tieto voľby sú asi teda prvými, kde je jednoduchšie si vybaviť voľby zo zahraničia, ako vôbec vedieť, koho voliť. Uh-huh. Uh, takže to eh, možno človeka... Poď- váhať? tak myslím, že, že je tu niekoľko obcí, ale ak, ak máme byť úprimní, ak, ak sa pozrieme na to, že kto si zaslúži vse- sedieť v parlamente a teda zaslúži nie v zmysle, že dostane dostatok hlasov, čo je teda ako keby ten minimálny predpoklad, ale zaslúži v zmysle, že má aktívnu kampaň a vedie kampaň v podstate o nejakých vecných témach, ktoré pomôžu Slovensku, tak si fakticky tam nezaslúži sedieť absolútne nikto. No ale,
1: ale vy ste povedali, že je to niekoľko opcí, tak to je potom požežná na krajina Počkajte, máte niekoľko opcií. No a ty ja si
0: chceš povedať, že, že keby to naozaj malo ísť o to, že o čom politika je, tak nezaslúži si tam byť nikto, ale keď tie kritéria teda zmenšíme... Tak, A pracujeme s tým, čo máme, tak... tak...
2: potom samozrejme nájdeme niekoľko demokratických strán, na ktorými môžeme uvažovať. Ale, ale samozrejme, že dobré, veľké potešenie, veľké potešenie v, zmysle, v zmysle toho, že by sme mali pocit, že toto je skutočne strana, ktorú chcem aktívne podporiť, tak to sa myslím, že hľadá dosť ťažko na Slovensku.
1: No ale politika tu není na to, to zábavná hra. Tak, tak to, 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 to s potešili, že vy, vy by ste mali viac obcí, ja by som mal len jednu.
0: Nemusíte ju hovoriť. Nepýtaj to, sa, to, nehovor. To, 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 to predsedenka vie. Um... Ano, ja Do vás číta. <hý> Napriek tomu by som sa vás teda spýtal, že, ale z pohľadu toho konzervatívneho voliča to vyzerá tak, že buď sa bojím, že tým, že sa tu vyprofilovali ako keby dve strany, ktoré môžu vyhrať podľa prieskumov, podľa to, 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 to ako hovorím, niektorí tým prieskumom neveria, tak je tu smer a je to progresívne Slovensko. A je veľa, povedzme, že konzervatívnych voličov, ktorí sa boja smeru a toho, čo smer reprezentuje najmä v oblasti vymožiteľnosti práva, ale aj geopoliticky. A tí sa boja smeru až tak, že sú ochotní uvažovať o voľbe progresívneho Slovenska. A potom sú tí, ktorí sa boja toho progresívneho radikalizmu, toho jakobinstva, ktorý, ktorý vlastne aj prezentovali v tom sobotu v programe, až tak veľmi, že radšej ako nejakú autentický konzervatívnu stranu budú voliť ten smer. Aby... Čiže toto je, toto, je vlastne dnes, toto je vlastne dnes tá dilema, No toho toho sú... A potom, konzervatívnym politikom potom hrozí, že tieto dva mlynské kamene... To, s... to sú
1: rôznym spôsobom pomilenie ľudia. Až tak by ste do toho. <rý> hej, hej. Ale vedť, vedť, nič, nič kriminálne nie je.
0: Nie je, však ved, jasné, každý môže voliť ako chce, ale predsa len, že teda čo by ste im povedali? Že prečo, pre... Čo by ste povedali vojčovim, ktorý hm. chce zo, zo, zo strachu pred Smerom voliť PSK alebo zo strachu pred PS-kom Smer?
1: No, so strachu so strach predziméram, voliť PSK, to je taška chyba, lebo, a to treba aj povedat voliť šom PSK, príliš uh, silni uh, PSK nemá šancu uvladnúť, lebo nemá količných partnerov, tak mm-hmm. oni, oni, oni by pravé potrebovali, aby aby mali čo najmenší volebný získ a no veľa koaličných partnerov, čo sa dostali do Národnej rady. Takému voličovu treba toto povedať.
0: A čo by ste povedali voličom, ktorý sa až tak boja PSK, že by kvôli tomu volili Smer alebo Republiku?
1: Ale no, tomu by som povedal, že on má na výboru aj iné
0: strany, čo sú,
1: čo sú rázne protiprogressívne. Tak to vôbec nenúdne. To sú
0: tí po potenciálni koaliční partnery PSK. Oni sa, a tí ľudia sa boja, preto chcú voliť, povedzme, smer? Lebo sa boja, že, že tí učebnícoví konzervatívci, tí saóny konzervatívci... Že, že, že sú príliš budú príliš Že v tej koalícii to, to, nebudú schopní PSK ukladiť odpor.
1: Um, to riziko je. A ja, ja ne som ten, čo, čo môže niekomu slubiť, že KDH alebo iné uh, prípadné konzervatívne strany... No, iné asi nie... No, no sú. povedzme, že kresťania uh, nebudú, ne, nebudú vo vláde s PSK príliš mäkkí. Ja to nikomu nemám... Uh, ako toho sa bojím, ja tiež... Uh-huh.
2: Ako, ja si myslím, ale, že ale nie je iná šanca. Uh-huh. Ja si myslím, že my musíme mysleť tak trochu do budúcnosti, ako... Uh-huh. Uh, veď ono to nie je tak, že, že my konzervatívci by sme nejakým spôsobom ako keby hľadeli dozadu, nám ide o nejakú lepšiu budúcnosť a ide nám o to, aby sme autenticky zastávali naše hodnoty. A to znamená, že ak sa spriahneme s niekým, kto je napríklad uh, tak ako Fico absolútnym operatúnistom, ktorý fakticky neviem, či zastáva hoci hodnoty, ale proste používa ich na to, aby sa udržal pri moci, tak samozrejme tým kompromitujeme aj tie hodnoty samotné. A to znamená, že do budúcnosti budú v podstate aj rozumné, dobre pozície spájané proste s takýmito osobami. A myslím, že to týmto pozíciám veľmi škodí a môže to viesť k tomu, že dlhodobo od 10 20 rokov ako, e, konzervatívne pozície budú z diskreditované nie kvôli tomu, že by boli vyvrátené nejakými argumentami, ale tým, že budú spájané s takýmito postavami. Myslím, že toto to je veľmi nebezpečné um, a na to sa niekedy, myslím, že u, v našom politickom tábore zabúda, že tu nejde o to, že chceme presadiť nejakú pravicovú politiku. A teraz Hľadáme, s, kým, s kým napríklad nájdeme väčšinu v parlamente. My musíme myslieť aj na to, že ak to presadíme s ľuďmi ako je Fico alebo ako sú ľudia za republiky, my týmto diskreditujeme aj tieto hodnoty, tieto pozície a bude to viesť k tomu, že v ďalšom volebnom období tieto pozície budú o to slabšie a môže prísť ako keby nazvieme to istá, istá revolúcia opačným smerom, mm. kde potom sa sfermuje odpor proti smeru, proti fašistom a bude to viesť proste k tomu, že tieto pozície budú neposielané ale dlhodobo dokonca oslabené. Uh,
0: Christian, teda ty dlho žiješ v Nemecku, študuješ tam, sleduješ čas blízka nemeckú politickú scénu. Ja ju, sa ju snažím tiež sledovať, i keď samozrejme možno s väčším odstupom. Ale uh, v Nemecku máte stranu CDU, Kresťansko-demokratickú úniu, ktorá na Slovensku si my spájame s tým, že, že počas tých dlhých vlád so, so sociálnymi demokratmi, teda so svojimi vlastne ideovými odporcami, tá strana úplne vymekla za, Mar- za Angli Merkelovej a že si vždy vyberala moc pred svojou identitou. A mnohí ko- slovenskí konzervatívci hovoria, že no, ak toto má byť budúcnosť konzervatívnej politiky, že vlastne stratíme všetky svoje identifikačné body a všetko, čo nás identifikuje a splinieme s tým lavicovo-liberálnym mainstreamom, no tak potom taká kresťansko-demokratická politika nemá zmysel. Vnímáš aj tento rozmer? Ja sa vždy takýmto ľuďom snažím povedať, že dobre, ale tá CDU má menšieho bavorského partnera CSU, ktorá, ja si myslím, že aj proste hardcore slovenský konzervatívec by mohol bavorskú CSU voliť. A nie, ale ano, nie to nie, na debatu, nie je to nie. na debatu, ale uh, vidíš, vnímaš tam tento rozmer? Že ako sa ten... Ako ty, lebo presne o tom to je, no. že tí slovenskí voliči majú strach, že v tej koalícii s PS-kom e, proste tí konzervatívni voliči snahe byť za chlumka, e, Konzervatívni politici v snahe byť za chlumkavých e, nebudú v konečnom dôsledku schopní a možno ani neochotní e, klásť tomu PSku nejaké brzdy a... Ten príklad, ako sa to nerobí, máme napríklad práve v, prípad- v príklade toho, uh, tej, tej nemeckej CDU a dlhých vlád Angely Merkelovej s so sociálnymi demokratmi, od, od ktorej sa snaží súčasný predseda Friedrich Merz teda dištancovať. Veľmi sa mu to nedarí.
2: Áno, uh, no ako ten problém tej CDU skutočne je, že ona sa snaží od svojich začiatkov byť vždy ako keby masovou stranou. Franz Josef Strauss, čo bol teda významný politik CSU v druhej polovici 20. storočia, skutočne on tam 10. ročia bol politicky aktívny aj v spolkovej politike, aj teda v Bavářsku, tak on vtedy zastával tézu, že je úlohou či už CDU alebo aj CSU v podstate reprezentovať všetkých demokratických voličov napravo od stredu, že napravo od tejto strany by nemal existovať žiadna iná demokratická strana. A, a
1: tam má už penzíc už len Áno,
2: tam ako vidíme isté zlíhanie CDU aj CSU, že ako keby ten priestor, ktorý ponechali, bol dostatočne veľký, aby tam vznikla AFD, ktorá teda fakticky z pohľadu, myslím, že väčšiny uh, nemeckých konzervatívcov alebo teda voličov CDU-CSU by, by nemala existovať v parlamente. Um, a, a to skutočne akože je isté pro, uh, istým problémom, ktorý vznikol z nejakej takej vajatavosti, z nejakej nevýraznosti. Na druhej strane... A inými
0: slovami, CDU chcela ovládnuť politický stred, ale odkryla si, nehala si odkryté práve krídlo, kde mohla vzniknúť potom AFD.
2: Áno, áno. Ako, uh, t- myslím, že, že toto nebezpečenstvo, že v podstate uh, demokratické pozície, ktoré sú legitimnými pozíciami, dá sa s nimi súhlasiť, dá sa s nimi nesúhlasiť, zostanú nereprezentované, keď sa, uh, nazvime to, moderátne, konzervatívne strany Umierne, snažia dostať neviť. príliš ďaleko do, do toho politického centra. Uh, to nebezpečenstvo tu je, ale na Slovensku musím povedať, že ho veľmi nevidím. Myslím, že na Slovensku máme iný problém a to je... Uh, povedal by som príliš veľké sektárstvo. My vidíme, že mnohé politické síly, ktoré v Nemecku bežne spolupracujú. Napríklad vidíme, že vzťahy medzi CDU, CSU a FDP sú teda libe- klasickými liberálmi, klasický, sú nikovcovi nemeckými. Keby som to tak, tak sú, sú veľmi srdečné. Vidíme, že, že tam ako skutočne. Uh, Obi dve, obi dve strany alebo všetky tri strany sa vnímajú ako veľmi úzkých partnerov. Čo s už. ale, že
0: FDP dnes vládne so zelenými a zo so sociálnymi demokratmi.
2: To ale myslím, že nie je nič zlé, že akože každá strana hľadá nejakých svojich partnerov tam, kde mm. nájde nejakú väčšinu. Ako myslím, že tu musíme byť nejako realistami a neočakávať, že politické strany obetujú same seba a nejakú možnosť presadiť mm. svoj program len kvôli tomu, lebo im to nevyšlo s ich obľúbeným um, partnerom, ako Myslím, že to budeme vidieť aj keď, keď, sa, budeme diskuto- keď možno sa budeme baviť o nejakej koalícii s PSK, že tá možnosť podielať sa a nie je nič zlé a my samozrejme vždy vstupujeme do nejakých koalícií ako politické strany s niekým, koho by sme my sami nikdy nevolili. Lebo samozrejme, na čo by sme ako keby volili niekoho, kto, kto nie je našou stranou. Ale samozrejme, že takmer nikdy naša strana nie je tou stranou, ktorá sama dokáže vládnuť, ale takmer vždy potrebuje nejakých kolečných partnerov. Uh, ale myslím, že na Slovensku skutočne vidíme veľmi čudné diskusie niekedy, či už sa to týka napríklad KDH a uh, diskusí o uh, predsadovým ajerskom. Ja tam teda mám isté výhrady uh, voči uh, uh, schopnostiam uh, viesť kampaň a tak ďalej. Mm. A, ale na druhej strane vidíme, že majareskému vyčítajú niektorí voliči, opovážim sa povedať, totálne bobosti, napríklad a, jeho rodinné pozadie a tak ďalej. A myslím si, že to je niečo, čo v Nemecku nehra vôbec žiadnu narovu a myslím, že by bolo veľmi prospešné, ak by tomu bolo tak aj na Slovensku. Ako nemyslím si, že teraz by sme mali hodnotiť politikov podľa toho, že či sú rozvedení, alebo teda v prípade pána Mejagisského majú anulované manželstvo, alebo nie, myslím, že to je úplne nepodstatný detail.
0: Mm, neviem, či by som s tým úplne súhlasil, že je to nepodstatné možno u konzervatívneho politika, ale spýtal by som sa, prišiel by som ešte k vám, Martin, že vy ste v Rakúsku tiež mali takúto dilemu, že, že um, vaša pravicová strana, tá OVP, Rakúska ľudová strana, Tiež dlhé až 10 ročia bola v, vo veľkých koalíciách so sociálnymi demokratmi. No to spôsobilo potom tiež, že ona tak ako sa stala bez pohľadov, tá, tá, tá konzervatívna Pesne strana, a vyrástol tam fenomén Haider. pred 20, približne pred 20 rokmi, no, už je to asi štvrt storočia skoro, uh-huh. vtedajší teda šéf konzervatívcov Wolfgang Schusel sa rozhodol urobiť taký radikálny res za ktoré potom Rakúsko muselo aj zahranično-politické dôsledky, že urobil koalíciu s Haiderom, ktorý bol vtedy silnejší, myslím, konzervatív skončil až tretí, ale Šusel sa stal kancelárom a v tej koalícii, ktorá bola zahranično-politicky veľmi kritizovaná, vlastne ten Haider potom troška splásol ako balón, lebo sa aj ukázalo, že, že nie je úplne schopný bez škandálov a kompetentne riadiť rezorty. Je toto možno cesta pre tie konzervatívne strany ktoré čelia tomu, že napravo od nich vznikli ja alternaty?
1: Z mojej rakúskej skúsenosti práve nemám recept, lebo to teraz nie ako recept, tak vezme ich do vlády, oni tak či tak budú ukazovať, že, že nevede veľmi vládnuť, tak tá tradičná konzertívna strana potom to vysáva, he? A, ale to, sa, to, sa, to u nás už bolo, už bolo dva, tri razy, veď oni, oni robili aj druhú vládu, tak tí, tí pravicovi populisti potom, keď sú vo vláde, tak oni, oni sa nejako rozložia, he? tak oni majú tak, ako aj u vás, ale, ale u nás je to ešte výraznejšie, tak všetký potom sú v rozklade, keď sú vo vláde, lebo to ne ich živel, Um, potom, potom prehrá voľby, ale potom je zase nejaká veľká uh, koalícia, Oni sa triumfálne vrátia uh-huh. a, a zase to začína uh, od znova. Eh? Uh-huh. Um, tak aký je recept? No tak uh, recept, recept uh, by asi bol, ale na to nikto naozaj nemá robiť uh, takú... Uh, 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 takú kresťanskú, demokratickú, konzervatívnu politiku pre naozaj aj pre, pre väčšinového voliča. He? Uh-huh. Ale to, to dnes je veľmi ťažké, alebo, alebo možno aj nemožné, lebo, lebo väčšina možno je
0: už inde. Uh-huh. A Christian, kde vidíš, po, kde vidíš 1. oktobra, a po 1. októbri Slovensko? Teda čaká nás veľká oktobrová socialistická revolúcia, či už od starých. Marxistov, alebo od nových Marxistov, alebo skúsme, sa, skúsme si to tak povedať, že čo bude zo so slovenskom v budúcnosti. Sme spoločnosť, ktorá je naozaj ako keby naťahovaná na tom prokustovom lôžku, na mnohých tých úrovniach, nielen medzi východom a západom, medzi nejakou ekonomickou lavicou alebo pravicou a medzi hodnotovými progresívcami a kresťanskými konzervatívcami, Všetko nás to tak naťahuje, všetko, všetko tá spoločnosť ledva drží pohromade, tá kampaň voľedvá, to prírodzenie ešte, ešte ako keby zvýrazňuje tie trecie plohy, ktoré v spoločnosti existujú. Ako má slovenskú budúcnosť?
2: No minimálne, keď sa pozrime na ekonomickú budúcnosť, tak vidíme, že Slovensko by potrebovalo nejakú refermnú vládu, ktorá by nás dokázala nejakým spôsobom ne? nakopnúť ekonomiku, ale bohužiaľ to, čo vidíme, je, že fakticky ako všetky pravicové strany, ktoré na Slovensku existujú, boli súčasťou tej poslednej vlády, mali samozrejme... No, s výnimkou
0: ako neparlamentných, ako...
2: Áno, s výnimkou tých neparlamentných, ale uh, to sa dá povedať, že s výnimkou KDH sa, sa tu mm. naozaj jedná o nejaký politický plankton. Takže a bohužiaľ ono je to tak, že tá vláda mala objektívne ťažkú situáciu. Bola tu pandémia, vojna na Ukrajine a tak ďalej. Ale ono to proste viedlo k tomu spolu aj s tým štýlom vládnutia, že sa pravicová politika do značnej miery ako zdiskreditovala. Vidíme, že kto z toho dokázal ťažiť sú buď teda strany, ktoré sú v opozícii, či už tej parlamentnej alebo tej mimoparlamentnej, a sú to strany, ktoré v prípade smeru a, a hlasu v podstate nedá sa povedať, že by Slovensku vládli dobre. Keď vidíme, ako aj tie súčasné ekonomické problémy, tak to nie je nič, čo by začalo s touto vládou. To je skutočne niekoľko rokov, alebo 1,5-10 ročia pomaly faktického nične robenia. Čo sa týkalo nejakých ekonomických referiem a tak ďalej, vidíme, že školstvo je v úplne dezolátnom stave. Takže bohužiaľ tam si myslím, že ak sa vráti k moci smeriť, tak nie len, že sa tieto problémy nevyriešia, bude to ešte horšie. Um, čo sa týka PSK, tak um, to je samozrejme ľahko kontrafaktuálna A argumentácia. My si môžeme lebo, ešte, to, nevládli, lebo ešte nevládli. Um, ja osobne by som bol teda skeptický, že či PSK bude skutočne vládnuť ako to, tá strana odberníkov, ako sa momentálne sami predávajú. Lebo Ale keď je možné, si pozrieš, že to tak, možno tak sa... skôr to
0: bude, že strana aktivistov. A aktivista, človek z tretieho z mimovládkového sektora, moja skúsenosť teda je, že potom, keď príde do politiky, tak sa tam sám ten človek necíti komfortne, lebo to je iné ihrisko, to je, tam sú iné pravidlá hry a potom po pol roku, po roku, po dvoch, tí ľudia sklamane z, z
2: politiky odchádzajú. Ako uvidím, myslím, že, že musíme im dať 12 mesiacov času a je možné, že o 12 mesiacov tu budem sedieť a budem sa pejsko ospravedlňovať, lebo skutočne to spravia oveľa lepšie, ako, ako očakávame. Ale myslím si, že jedna vec, podľa ktorých ich skutočne môžeme posudzovať, sú ich Euráro poslanci. Lebo tam ako skutočne vidíme, že tam sedia, tam hlasujú a to si môžeme pozrieť a môžeme sa pozrieť, či tam skutočne zastávajú nejaké pragmatické riešenia, či tam niečo hýbu dopredu, niečo, čo skutočne sú nejaké vecné témy. Alebo alebo nie.
0: Tam vidíme, že hlasovali za vyňatie jadra z toho zoznamu čistých, čistých ekologických... Um, mm-hmm. energetických Tak Tými slovami, tak. že to bolo skôr ako proti záujmom slovenskej ekonomiky. Nie? Áno,
2: ako my, my vidíme, že, že to hlasovanie hlavne, teda čo sa týka um, energetiky a teda tých dvoch poslancov, pána Šimečku a pána Viezika. hoj
0: Hoisig ešte tam je, myslím.
2: Ano, Pokiaľ, po, ako teraz víme o týchto dvoch ako hlasovali uh-huh. uh, o hlasovaní pána, pána Hojsíka teraz nič neviem, ani neviem, či sa zúčastnil toho dotyčného hlasovania, uh-huh. o ktorom sa rozprávame, ale vidíme, že tam obaja páni hlasovali proti uh, ako keby toho zaradenia jadra medzi tie obnoviteľné zdroje, ale my vidíme, že tie obnoviteľné zdroje, ktoré v podstate sa používajú v Nemecku, v Rakúsku a tak ďalej sú závislé od nejakého buď fosíneho backupu mm. alebo teda od kúpy e, elektriny, hlavne teda z e, jadrových elektrární potom zo so zahraničia. My mm. vidíme, že ten problém, ktorý tam technologicky je, on, e, on je so súčasnými technológiami, možno sa to o 20-30 rokov zmení, ale so súčasnými technológiami, ako keby nedokážeme spojahlivo produkovať elektrínu. Keď sa na to pozrieme, vidíme, že Nemecko minulo desiatky až stovky miliárd na investície do či už vetra, alebo aj do solárnych panelov a atď. Keď človek cestuje po Nemecku, vidí ich tam úplne všade. Uh-huh. Ale vidíme zároveň aj, že sú dni, keď proste tieto, tieto investície skutočne majú nejaké výsledky a 100% alebo 80% elektriny už dokáže byť pokarytý z týchto zdrojov, ale vidíme, že sú dni a to nie sú jednotlivé dny, v zimných mesiacoch to sú desiatky až, až stovky dní, keď to je 10-20 Napríklad, keď mm. si pozrieme to, tú slávnu fotovoltaiku, tak vidíme, že to môže byť 20 celkovej nemeckej elektriny, ale v zimných mesiacoch to môže byť aj len 2 V percenta. Čiže, čiže ty nary-ku. vlastne hovoríš,
0: že s tvojou skúsenosťou zblízka pozoruješ Nemecku, tú nemeckú vende teda tú zelenú zmenu energetiky, preč od fosílnych, na jednej strane preč mm-hmm. od uhlia, hej, ako špinavého zdroja elektriny, ale na druhej strane aj preč od jadra. Už myslím, že dnes majú Nemci všetky jadrové elektrárne zatvorené. A teraz z toho, ako ty zblízka pozoruješ, čo sa v Nemecku deje a aké problémy to zo svojho tak ty hovoríš, že ten zelený program PSK je teda niecelkom realistický, alebo že, že vytvorí zrejme problémy aj v slovenskej ekonomike, slovenskej energetike, slovenským spotrebiteľom. Dobre tomu rozumiem?
2: Ako na Slovensku máme tú výhodu, že máme veľký podiel jadra? Problém tu na skutočne. No ale proti
0: tomu jadru hlasovali
2: europoslanci PS? Presne tak. A ten problém tu na skutočne je, že ako sa to bude vyvíjať do budúcnosti. Lebo bez toho jadra ako v našich geografických podmienkach nemáme nejakú šancu, ako skutočne, aspoň so súčasnými technológiami pokariť našu spotrebu po elektrine, čo znamená, že buď budeme dokupovať, alebo, a to je proste cesta Nemecka, že namiesto toho, aby fungovala jedna jadrová elektráreň, funguje teda v niekoľko tých veťerných, funguje, funguje fotovoltaika, ale v momente, keď ako keby nefúka tak v momente, keď je proste noc a nesvietí slnko. Tak elektrilovus
0: dovážajú z Francúzska, kde to vyrobí jadro, to, alebo z Polska, kde sa to vyrobí v tepelných elektrárniach s uhlím.
2: Alebo sa kupuje potom rúdsky zemný plyn. To je no, aj jeden to z dôvodov... Je je to je jeden teda z dôvodov stav, stavby Nord Streamu 1 aj 2, že ako keby celý ten koncept tej energie vende je závislý teda od uhlia a od plynu. A perspektívne plán bol teda vyaradiť uhlia a už spaľovať iba plyn, ale my vidíme, že aj ten hlavný argument, ktorý je používaný v prospech ako keby tejto tranzície na nejakú fotovoltaiku, na, na veternú elektrínu je predsa ten ekologický aspekt a hlavne je teda produkcia CO2, ale keď vidíme, ako keby koľko CO2 na kWh hodinu elektriny Nemecko v, mo- ako v súčasnosti produkuje, tak to sú násobne vyššie čísla ako u nás. To je viac než štvrť násobok toho, čo vidíme na Slovensku, je to šestnásobok toho, čo vidíme vo Francúzsku, čo sú teda oboje veľmi silné jadrové štáty. Uh, takže nie len, že sa do toho investujú veľké peniaze, ale ako keby aj ten ekologický dopad uh, je fakticky nulový.
0: Či ty vlastne hovoríš, že slovenskí konzervatívci prestanete sa hádať, prestanete sa naťahovať s PSK-mi o dúhu a konfrontujte radšej progresívcov s tým čo ich nápady spôsobia v slovenskej energetike a slovenskému spotrebiteľovi, ktorý potrebuje svietiť, kúriť a podobne.
2: Áno, ako myslím, že je o mnoho zmyslpončie diskutovať o takýchto témach. Vidíme napríklad, že jedna vec, čo skutočne sa podarila CDU a CSU, aby sme teda neboli iba prehnaní kriticky voči, voči obdobiu Angeli Merkelovej, je, že isté ja osobne by som to považoval za menej produktívne témy, nechali za sebou a dokázali nájsť spoločnú reč z e, FDP, dokázali e, integrovať aj nových, nový elektorát. Proste ľudia, ktorí napríklad z nejakého historického e, hľadiska, buď kvôli tomu, že majú nejaký migáračný pôvod, alebo kvôli tomu, že majú inú sexuálnu orientáciu, e, zvykli voliť skôr ľavicové strany. To nie sú ľudia, ktorí musia nevyhnutne byť ľavičiarmi. Proste títo ľudia môžu byť konzervatívcami, alebo možno konzervatívcami alebo ale politickým to, to inak, príde
0: účet za elektrinu, tak aj z nich sa môžu stať konzervatívci obmy rýchlo. A zastancovia aj jadrovej myslím,
2: myslím, že momentálne v, v Nemecku je jedným z tých najvyhranenejších konzervatívnych politikov Jens Špán, mhm, uh, je. bývalý minister zdravotníctva, ktorý sám teda akože je človek inej sexuálnej orientácie. Ale principiálne toto nie je ako keby... Nie, to jeho agenda. On vždy bol za rovnopohlavné manželstva, ale myslím, že toto, toto nie je nič, čo by v zásade jeho diskreditovalo ako nejakého konzervatívneho politika. Myslím, že on bol ako minister celku úspešný, v ťažkom rezorte. V ťažkom rezorte počas pandémie, takže skutočne myslím si, že sú isté témy, kde by slovenským konzervatívcom veľmi prospelo, keby našli spoločnú reč možno aj s nejakými občanskými konzervatívcami, celkovo sekulárnejšími voličmi, možno aj klasickými liberálmi, pre ktorých tiež bude stále menej a menej miesta v podstate v tom progresívnom projekte.
0: Mm. A Martin, chcete niečo komentovať, alebo môžem vám položiť poslednú otázku?
1: No aký ja očakávam výsledok Nie, to už, sme, to už ste povedali,
0: Aha. že uh, buď zle alebo horšie. Ale ja sa spýtam možno tak, ako, že môžete aj sa samozrejme aj k tomu vyjadriť, že ak máte že že natypať, ale však zžijú z toho aj typovacie kancelárie. Môžete ísť a typovať. Že, kdo, kdo Vy máte úplne inú otázku, lebo ale... na to... Uh, dobre. dobre um, uh, ak chcete uh, aj komentovať... Uh, nie, 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 nie,
1: nie to by sme sa ostali veľmi ďaleko. Ja, ja neočakávam, že, um, že demokratické zrádenie bude zrušené.
0: Ja Čiže nebojte že... sa, že Fico zruší demokraciu, že sa stane nie, autokrátom? autokratom. Nie nie, 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 nie.
1: To vôbec nevidím. A neočakávam, že vystúpite z EU ani z NATO. A očakávam, ako očakávam, že návrat mafiánskeho štátu. To očakávate? A, to očakávam, hej. Mm-hmm. A otázka znie, či to bude hardková verzia uh, mafiánskeho štátu, alebo, um, alebo taká znesiteľná verzia.
0: A ja som vás, sa vás chcel spýtať iné. Že, že čo by ste povedali teda Slovákom, na práve také, ktorí sa boja, že to môže dopadnú len horšie a lepšie, také niečo optimistické. Že, že več či, več je to niečo, to, či je v Slovákoch...
1: Slov- Veď to, to sú samé optimistické veci. Tak, tak Mafiánsky ne... štát? No ale to, to svet, svet, no, tak, s tým ste už da, dosť dlho žili, tak ste uh-huh. na to zvyknutí um, a um, niečo, niečo sa zlepšilo, tak nejaké hlavy, uh-huh. tie hydre sú, sú odseknuté, ale, um, ale keď ke to bude vládnuť Ficom s Pelegrínim, s Dankom a, s, a, a možno ešte z Republikou alebo a s boresom Kolarom... Ale to Pesko tiež není
0: vaša šalka kávy?
1: Ne, ale, ale, ale to, to, to si myslíte, že budú záväzť právny štát? Nebudú.
0: Že ani oni by nezaviedli? nezaviedli a fico nebude, nie, nie, nie.
1: A keď bude vládnuť PS, tak možno jediné s, s hlasom,
0: tak, um, tak tam tiež to bude nejaký... Tam, tam, tam čiže čiže bolo, očakávate, že PS, braziť, by mohol, že PS by vlastne paradoxne mohol PS by paradoxne stále očakávate, že by mohla no, byť No tak
1: Jediné, je, aby, aby, aby PS to stala nejako
0: väčšinu. Uh-huh. Uh, no a ja som sa, ja som sa a, teda ak nagejel... sa nestane
1: nejaký zázrak, že, že by aj Danko a neviem, čo ešte prepadol. He. No ja
0: som práve žiaľ. Ale, ale, ale tu je...
1: Ale tu je... Ja si myslím, že teraz Žolikom sa možno stáva uh, uh, smerodina. Uh-huh. Lebo oni potišto... Nemusím ne to teraz vysvetliť, čo... Ja, Nesleduje tie videá, čo tie čo... Ja uh, som si to video náhodou pozrel a to je... To je fascinujúce a aj odstrašujúce, ale máte um, tu nejakých voličov, alebo presne povedané, ako ten Boris Kohlach má voličky, to sú ženy, a teraz, teraz je otázka, či sa ešte dostane do Národné rádio alebo nie po týchto, mm-hmm. um, po tomto. A, tak, a to budú rozhodnú, takže neviem, ako, či nerozhodnú a, a tieto jeho voličky, tak ľahkovážne slovenské dočáta s kačacími ne on práve ono budú a, 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 nerozhodnú, aká a, 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 a bude, a bude vláda.
0: Dobre, ja som sa ja som inak očakával troška nie, ja som teda čakal, že prísne ako tako, s takým hlbokým náhľadom, že po 10 ročiach štúdia Slovákov a pozorovania Slovákov prísne, že Niečo je v tom vašom národe, čo vás zachráni? Keď Fero Mikloško tu bol s kolegom Magušinom, tak povedal, ja. že niečo v, tý, v nás je, že sa vždy tak zmôžeme na poslednú chvíľu. Ale, ale,
1: ale, ale... ale hovorím, že nie všetko slieť, tak, tak um, vy, 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 vy normálne zostanete. Veď ten Fica si nemôže všetko dovoliť. Jasne. Tak ani nebude, ja si nemyslím, že budete rúským satelitou. To to sa preháňa. Na tých, zlovo, na tých on je. sa vykášle ako prvé, keď, keď mu to vyhovuje. Ako nám, Hej, hej. Uh-huh. tak tam, tam nemá žiadne nejaké, nejaké extra väzby, tak Rusi, rys, Rusi za... Čiže myslíte, za rovnak... že to robí len
0: kvôli voličom?
1: Uh, myslím si, že je to aj jeho osobné presvedčenie, ale, ale náhodou sa to kryje s presvedčením uh, uh, veľkého množstva voličov. Uh-huh. Ale, 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 ale najväčšie riziko je, že ten, uh, ten boj s Mafiou sa zastaví alebo sa uh-huh. za, zabrstia a to očakávam. Ano.
0: Pani, ja vám ďakujem, že ste dnes prišli. Martin Leidenfrost z Rakúska a Christian Heitman z Nemecka, dvaja kolegovia, ktorých články môžete čítať na stránke postoj.sk. Ďakujem vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak ste vydržali až sem a video sa, nám, video sa vám páčilo, dajte nám prosím like a staňte sa podporovateľmi a odberateľmi Postoj.tv. Dovidenia a pekný deň.